0: En 2021 entró en vigor en España la Ley de Regulación de la Eutanasia, una ley que facilitaba el acceso a una muerte digna, pero que implicaba, entonces y ahora, muchos requisitos para las personas que la solicitan. Al margen de la burocracia, en cada caso hay una historia, una vida que afronta una decisión crucial. Todos nos preguntamos alguna vez qué haríamos si nos viéramos en esa situación. Mi compañero Pablo Ordaz se cruzó con la historia de Arby, alguien que acababa de tomar esa decisión. Y decidió acompañarle. Es lunes 3 de octubre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, los últimos siete meses de Arby... ¿Cómo estás? Hola Íñigo. Pablo, seguramente esta es una de las historias que en todos tus años de periodista más te habrá costado escribir. ¿no? ¿Cómo llegaste a conocer a Arby? Sin duda Íñigo,
1: es una de las historias que más dudas, que más intensamente he podido vivir durante mucho tiempo. Eh, Fernando Marín, que es un médico que es asesor de de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, me llamó, me dijo que, que había un chico de 40, de 41 años, que se le había digna diagnosticado ELA, que pidió la eutanasia y que no se la concedían, que sí quería ir a verlo y, y hablar con él.
0: ¿Qué tenía de especial este caso para que, para que tú te interesaras y pensaste, yo quiero escribir esta historia?
1: Había algo de denuncia y era... En España se había aprobado la Ley de Regulación de la Eutanasia y en algunas comunidades ya funcionaba con cierta fluidez, pero había otras que parece que se resistían, no se sabía muy bien por qué, a ponerla en marcha. Tú sabes que a veces a los periodistas nos llaman para que para intentar desatascar también no ciertas cosas que, que, que no funcionan.
0: Acudía esa cita por eso. El día o unos días después de que, de que le vieras por primera vez, que nos encontramos en la redacción y, y me dijiste, estoy con una historia muy difícil, se te veía impresionado, ¿no? ¿Cómo fue aquel primer encuentro y, y cómo era él? Era un hombre de 41 años que aparentemente no tenía
1: más síntomas que, que, que caminaba, con, con, se ayudaba con una muleta. ¿no? Nació en Irán, su familia proviene de Irán, son armenios. Vivía en un piso de, de un barrio obrero de Madrid. Yo fui con, con el médico de, de MD eh, a esa primera cita y eh, nos tenía preparado un té con unas chocolatinas que trajo desde la cocina, lo trajo en la bandeja, pues medio tambaleándose, tentando que no se le cayera. Tú en, en, en todo momento ves a alguien que te han dicho que tiene
0: ELA, te impacta, te sobrecoge. Pero ¿cómo, él había, cómo había llegado él hasta ahí? Es decir, ¿un día él recibe una noticia o cómo, cómo sucedió?
1: Pues mira, Íñigo, esa fue una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué te pasó? Y, y nos lo contó.
2: Un buen día que iba en metro, me había arreglado y eso me, me iba a pasarlo bien, pues saqué el móvil para ver tonterías que miramos siempre sí. para pasar tiempo. Pues eh, el dedo ese empezó un movimiento raro, como ahí, intermitente, pero fuera de control.
1: Pues esa noche se va, se va con los amigos, sale y cuando vuelve seguía teniendo ese temblor. Y ya empieza a hacerse pruebas, ya empieza a preocuparse y, y, y se mosqueó. ¿eh? No, pensó que no era una cosa solo de nervios, sino que había, que había algo más.
2: Tenía la fasciculación y la debilidad no era tan notoria. De hecho, me fui cuando me dijo la doctora de ingresarme y eso, para hacer punción de un bar y más, más resonancia y eso. Pues me fui yo, de hecho, me cargué una mochila ahí con mi ropa y eso. En autobús fui hasta lucha y, y sin problema, ¿sabes? Que, que te ibas y eso. Pero nada, que ahora fíjate que no, no puedo ni bajar las escaleras.
1: Me preguntabas qué hacía especial este caso. Y una de las cosas es por la inmediatez. No estamos hablando de que sentía algo hace dos años o hace 20 años, no, sino hace unos meses. Hace unos meses Arby era un joven, normal, como cualquiera que te cruzas todos los días. Te imaginas a ti mismo. ¿Y qué le dijeron los médicos finalmente? Pues él pensó que era Parkinson y fue con esa preocupación. La médico le dijo, eh, no, creemos que no es Parkinson, pero no se lo dijo como si fuera aquello una buena noticia. Eh, la, cosa empezó, la cosa empezó a empeorar. Él empieza a pensar que si no es Parkinson, entonces algo neurológico, miró en internet y pensó, esto puede ser eh, ELA. Ya le preguntó a la doctora que le estaba haciendo la, la punción si esto es ella, yo quiero la eutanasia.
2: Y le pareció como una bomba a la mujer. Sí. A mí nada de eso me iba a convencer. De hecho, yo esas ideas ya tenía antes de enfermarme. Viendo en cine películas como lo de San Pedro, el día que me toque yo también quiero eso. O sea.
1: Él siempre me contaba que cuando había visto series de televisión y, y películas con casos parecidos como el, como el de Ramón San Pedro, él siempre se hacía la pregunta, si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría? Y la respuesta siempre era la misma, yo no quiero llegar a eso, yo no quiero quedarme en una silla de ruedas, para él era, era como su frontera. Y en eso estaba cuando siguieron haciéndole pruebas y solo pasó un mes desde que empezó a tener esos temblores
0: en el metro hasta que un médico le dice, tienes el Pablo, perdona una duda, cuando tú fuiste a su casa y lo conociste en ese momento, ¿la eutanasia ya era legal en España? Sí, sí, ya era, ya era legal,
1: pero no, no era automático, por así decirlo. Todavía había algunas comunidades autónomas que se resistían. También los profesionales de la medicina no sabían qué, qué tenían que hacer, qué papeleo cuando le llegaba a un neurólogo a alguien con esa enfermedad. La verdad es que no sabía ¿no? a qué acudir. Se podía declarar objetor, no se podía declarar objetor. Como te contaba antes, por eso nos llamaron, para intentar desbloquear ese vacío en el que él se encontraba. Cinco días después de haber estado en su casa, porque él estaba desesperado, porque veía que no le daba el permiso, ¿no? la, la autorización, y veía cómo como la enfermedad iba avanzando, cuando yo estaba preparando el reportaje eh, me llamó y me dice, ¿sabes qué? Finalmente me lo han concedido. Y le digo, bueno, pues eso es lo que tú querías, ¿no? Y me dice, sí, sí, bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Bueno, pues entonces no tiene sentido, ¿no? Un, un reportaje denunciando que no te lo daban con ese enfoque, pues ya no tiene sentido. Y me dice, no, pues yo te agradecería que no lo publicaras ya, ¿no? Te agradezco que hayas venido y tal. Le, le pregunté a Darby, ¿y a ti te apetece? ¿Tú quieres que te acompañe en este, en este proceso?
0: Y él me dijo, sí, me parece muy bien, acompáñame en esto. Pero claro, imagino que en ese momento que tomaste esa decisión, tendrían a lo mejor muchas dudas de cómo sería y también que, que lo ibas a pasar mal y que ibas a hacer una relación y establecer una amistad con alguien que, que, que tenía los días contados. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviste eso?
1: Muchas veces ¿no? las, las conexiones con las personas se, se producen en el momento. ¿no? Yo, entonces yo ya sabía que con esa persona había una conexión ¿no? y me apetecía, no me apetecía irme, ¿no? Ahí y dejarlo eso abierto. Y te soy sincero, no solo por el reportaje, ¿no? Ya quería saber, ya quería saber cómo le iba, ¿no? A un tipo que me cayó bien, a una persona cercana que, que respondía a todo, que, que se emocionaba, que bueno, que compartía algo tan, tan íntimo como eso, ¿no? Y sí, sabía que me estaba embarcando en una historia que incluso ahora, ¿no? Al hablar de esto da coletazos, ¿no?
0: ¿Y entonces qué hicisteis? ¿Empezasteis a veros, a quedar de vez en cuando? ¿Le, ¿Le llamabas? ¿Cómo eran esos encuentros?
1: Dos o tres días después, una semana después de, de que quedásemos en, en caminar juntos este camino tan complicado, pues le dije, oye, ¿qué tal? Voy a verte. Entonces me fui, le llevé unos bombones y nos pusimos a hablar. Y ya no era hablar del reportaje, era hablar de él, era hablar de mí, de qué hacíamos, de uno, de otro, de que había... Era charlar, siempre estaba, ¿no? Sobrevolando la enfermedad, sobrevolando los trámites. Una de las tardes que estábamos, pues apareció allí su madre, me saludó, me la presentó, también al padre, que venían de trabajar tanto uno como otro. Eran, te podría decir ya, como... Encuentros no entre un periodista y un entrevistado, sino como dos personas que empiezan a conocerse, que empiezan a caerse bien y a tener una, una relación.
0: Se ha hablado de sus padres, su familia, ¿cómo, cómo reaccionó a, a, a su decisión? Pues con mucho dolor, como es lógico, y luego no, no, no
1: lo compartían. La verdad, él siempre contaba que su amor, el amor de su vida había sido la música y su religión había sido la filosofía. ¿no? Sus padres, su religión eh, no era la filosofía, eran, bueno, eran, eran armenios, cristianos, y a ellos les costaba mucho entender que su hijo, a la primera de cambio, tirara la toalla, por así decirlo, desde su perspectiva y y no quisiera ¿no? intentar pues, esperar un tratamiento o un milagro. ¿no? Ni, ni al principio ni, ni al final vieron bien que él, que él, que él pidiera la, la eutanasia. La madre se veía que, 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 bueno, que intentaba agarrarse a cualquier cosa, ¿no? que
0: preguntaba en su trabajo, que preguntaba a sus amigas. ¿Hay alguna oportunidad? ¿Hay algún tratamiento? Él todo este tiempo, toda esta cuenta atrás, en vuestras conversaciones, ¿qué iba pensando? ¿Cómo lo iba asumiendo? ¿Qué cosas te decía? Por así decirlo,
1: cambió el sentido de la angustia. La angustia del primero era conseguir la eutanasia para garantizarse que, que la enfermedad no lo iba a ir matando poco a poco y él iba a tener que esperar a que la ela se adueñara de su cuerpo. ¿no? La angustia aquí es qué iba a pasar, ¿no? Si él tenía eh, la posibilidad ¿no? de decir exactamente en qué momento. Eh, para él había algo innegociable. Eh, él no quería verse en una silla de ruedas.
2: El día que no pueda ponerme de pie, porque cada día me levanto con más, más, más dificultad. A mí se dicen que ni va muy rápido ni muy lento, pero si es una cosa de medio, de dos a cinco años que te mata, mm -hmm. pues imagínate, ya llevo casi un año, pero no, no te dicen cuántos años te deja inmóvil, ¿sabes? Yo estoy ya andando en este, ahí, en ese límite
0: él ya había tomado la decisión, pero luego la siguiente decisión es la más importante, que es elegir el momento, el día, ¿no? ¿Decidió una fecha o lo fue decidiendo sobre la marcha?
1: Ahí vivimos, y, y déjame ¿no? que, me, que me tome esa licencia, ¿no? De vivimos, porque estuvimos hablando mucho tiempo, ¿no? Sobre eso, a la tranquilidad de saber que ya se lo habían concedido, pues siguió un tiempo en que no sabía cómo, cómo se hacía, ¿no? Y ahí se ve la soledad en, en, en la que viven, ¿no? Personas que están viviendo una situación así, ¿no? Porque la sanidad pública está desbordada, su médico no sabía qué decirle, él por una parte tenía la presión de la familia que veía que no estaba tan mal y, y le pidieron que al menos lo retrasara hasta que su sobrina pequeña terminaba el, terminara el curso unos meses después. Él pensó que sí, que podía llegar a ese momento, que podía ser una buena fecha, ¿no? el, el, el principio del verano. Pero no se sabía si eso se podía hacer o no, no, nadie le daba una respuesta. Si cualquiera que estamos bien, ¿no? tenemos días buenos y días malos, pues imagínate eh, cómo tiene que vivir alguien que, que está muchas horas solo en su casa, que cada vez se ve más incapaz, que quería hacerlo todo bien, pero que hay momentos en que, en que duda. No sobre su decisión de morir, sino si al final merecía la pena hacerlo todo bien o, o debería tirar por la calle de en medio y, y optar a la, a la solución B, ¿no? que, que era esa sustancia que, que había comprado por internet, como suelen hacer en muchas de las personas que se encuentran en esta situación
0: y que ven que la eutanasia no les llega a tiempo. ¿Y cómo se acercó el final? cuando decidió hacerlo, no retrasarlo más y que había llegado el momento? Al final consiguió llegar a ese objetivo que, que se había marcado, ¿no? que que su
1: sobrina terminara el curso. Un día me llamó, yo creo que estaba por Andalucía haciendo un reportaje, y me dijo, «Mira, Pablo, ya, ya tengo una fecha. ¿eh? Es esta, y esta sí que no la voy a mover». Tuvo unos problemas pues, de ahogos por la noche, había episodios muy, muy fuertes de angustia, iban a tener que ponerle oxígeno. E incluso su familia vio que en esos episodios él sufría mucho y me decía: Mira, por lo menos mi familia se está dando cuenta ya de que, bueno, de que esto va avanzando y va avanzando. Además, nos lamentábamos mucho ¿no? de no habernos conocido antes. Yo no sé cómo era antes Arby, ¿no? pero además de un tipo muy educado y alguien con muchas inquietudes y. Era alguien que, que nunca abandonó, yo creo que hasta su último momento, nunca abandonó el humor. ¿no? A veces era humor negro, ¿no? porque hacía humor sobre lo que le pasaba y lo, lo que le pasaba todo era muy terrible. ¿no? Pero a veces, yo creo que incluso para darte un respiro a ti, intentaba hacer una, una broma ¿no? una broma sobre, sobre eso. ¿no? Hay una cosa que, que siempre me decía, eh, oye, que yo no soy un suicida. Yo, a mí me ha gustado mi vida. Yo no, no, ¿sabes? Nunca he entendido incluso ¿no? a la gente que, que, que hace esto. ¿no? Eh, yo solo lo entiendo porque no me
0: queda otro remedio. Pablo, eh, imagino que desde el primer día que, que empezaste ya a verle, estarías pensando que llegaría un día en que te tendrías que despedir y cómo lo ibas a hacer, porque uno no sabe cómo hacer eso. ¿no? ¿Cómo os despedisteis? Pues mira, Íñigo, la verdad es que no. No pensé que,
1: se podía, que, se, que ese momento iba a llegar. Fuimos viviendo un poco el, eh, el día a día y los problemas que le iban surgiendo. Y, por ejemplo, con la cuestión de los trasplantes, ¿no? Que, eh, qué pruebas le tenían que hacer para ver si eran idóneos. Él, él tenía la esperanza ¿no? de que de que ese gesto suyo ¿no? de alguna forma pues, sirviera a los demás, ¿no? incluso sirviera a su, a su propia familia. ¿no? Pero claro, el, 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 momento, el momento llegó. Eh, yo le dije que, que si quería, que, que a mí me apetecía ¿no? acompañarlo ¿no? y que por supuesto no podía contar conmigo, ¿no? eh, tenía que ingresar. Eh, en el hospital unas horas antes. En principio era una noche antes, pero él consiguió también cambiar eso ¿no? para que fuera solo una, unas horas antes y no tuviera que pasar una noche allí en, en, en el hospital. Pero aquel día me dijo, bueno, no, pues en mi casa pues las cosas están siendo difíciles y bueno, al final va a, venir, va a venir mi madre y solo pueden venir dos personas y bueno, mira, nos despedimos por, por teléfono. No estaba preparado, nunca pensé. La verdad es que nunca pensé que ese momento iba a llegar, aunque lo sabía, ¿no? igual que lo sabía él. Y nos dijimos, ya no como periodistas, como sino como amigos, que al final habíamos terminado siendo, pues... pues ¿eh? Le dije, buen viaje, Arby. Y ha sido un honor ¿no? conocerte. ¿no? Y, él, y él me dijo, por eso no quiero seguir, ¿no? porque ya para mí... No es posible, ¿no? Otra amistad no es posible, otra historia no es posible empezar nada, ¿no? Ya solo es un. Ya mi vida solo es un sueño y, y, y ya no merece la pena.
0: De, ¿De esa amistad te viene algún momento especial? Me vienen muchas horas pasadas
1: hablando de, de, de muchas cosas, pero sobre todo me queda un momento. ¿no? Me decía, yo era un tipo raro para mis amigos, era un tipo raro para mis padres y era un tipo raro para mis amigos. ¿no? Por ejemplo, me gustaba mucho ir a coger el coche, dar un paseo por Madrid, pararme en un sitio y, y pasar las horas eh, solo leyendo. ¿no? Y le dije, Arby, ¿por qué no lo hacemos? Este sábado, por ejemplo, yo no trabajo, vengo con el coche, Ay, es que me cuesta mucho bajar, y bueno, venga, lo hacemos. Y nos fuimos, nos fuimos a dar un, un paseo por Madrid, que al final terminó siendo como una, un, como una revista subida, ¿no? Eh, me dijo, mira, tira para la castellana y luego ve por ahí, y le puse la música que le gustaba en el coche, y al final terminamos en una, en una terraza a tomar un, un vino, ¿no? Y, y ahí hubo un momento, ¿no?, que yo creo que fue la verdadera despedida, ¿no?, porque nos pedimos ese vino, brindamos, y, y él hubo un momento que me dijo, mira, esta es la vida que me gustaba, ¿no? Todo lo que hemos hecho es lo que ya no me puedo permitir. Y bueno, esa fue la despedida, el último paseo por Madrid y la,
0: y la última copa de vino. Pues muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. este episodio lo han realizado Bárbara Ayuso y Elsa Cabria el diseño de sonido es de Nacho Taboada la edición de Ana Rivera la dirección es de Silvia Cruz La Peña yo soy Íñigo Domínguez esto ha sido Hoy en el País de lunes a viernes volvemos con más historias gracias por escuchar